0: Onze horas e dois minutos. Identificando. Você sintoniza ZY862, canal 254, 98,7 MHz. Estação de frequência modulada da Associação Comunitária Cultural e Educadora de Olímpia. Licença de funcionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, número 011 2012 São Paulo. Rádio C Daqui a pouco, a música volta no seu ritmo Apoio Cultural A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Olímpia apresenta 25º Grande Leilão da Pai Dia 29 de novembro, domingo, às 11 horas, na sede da Pai de Olímpia você pode fazer as suas doações pelo telefone 17 3279 0080 ou pelo WhatsApp 996289348. Participe, colabore. Os alunos da Pai de Olímpia agradecem. Minhada, cozinha inclusiva, saudável e nutritiva. Produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, low carb e veganos. Produtos saudáveis e funcionais, 100% fabricação própria. Rua Benjamin Constant, 1356D, no centro de Olímpia. WhatsApp, 17996837076. Meia. farinhata Saborear aquele lanche delicioso de verdade. Ficou mais fácil ainda. Hum, que bom. Bateu aquela fome? É só ligar o teclado no WhatsApp 32798644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia noite e meia, sem taxa de entrega na cidade, no conforto de sua casa. Lanches e sabor. Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. Agora mesmo! Cidade. 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 Oi, Cidade. Uh, uh, uh. <risos> Oi, Cidade. Um abraço para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua rádio Cidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou chegando por aqui para ficar com vocês até... Exatamente meio-dia e qualquer coisa.
1: Não, cinco foi é meio-dia.
0: Ah, isso até amanhã, porque hoje é quarta, né? É. Amanhã é quinta. Na sexta-feira, começa o horário político eleitoral. E aí, você vai ter que, das sete às sete e dez, ouvir aí as propostas dos nossos candidatos, né? Um dia de prefeito, do dia de vereadores. E... Da meio-dia ao meio-dia e 10. E depois, você, ao longo da programação também, vai ter spots de 30 segundos. De olha, é coisa de acho que 40, quase 70 comerciais por dia, né? Deus Spot me livre, guarde. A, a programação vai ficar lotada de, de spots de 30 segundos. Dos candidatos a prefeito, dos candidatos a vereador, né? vão enxovalhar a programação da Rádio Cidade e de todas as rádios de Olímpia, né, é, vão lotar aí a grade de propaganda das rádios da cidade. Bom, a gente hoje vai falar de um montão de coisas, como sempre, e se der tempo, né, porque às vezes, muitas vezes não dá tempo, a gente começa falando um monte de coisa e acaba não falando... Mas está ao meu lado aqui a grande, a insofismável, a indeletável, às vezes para muitos, a intragável, extensão da minha alma, extensão do meu corpo, Bruna Silva, que era antes, hoje é sa hum,
1: Bom dia! Bom dia!
0: E aí, tudo bem? Tudo! Tá calminha agora? Tô com calor. Calor? Nossa senhora. Mas só eu, calor? estou
1: agitada desde as cinco e meia da manhã.
0: Então tá bom. Muito fuxico hoje ou não? Não. Você é... Não
1: deu nem tempo de eu ir atrás de fuxico
0: Você que é a rainha do fuxico Não, não sou tem fuxico. não,
1: já tem gente ocupando meu cargo melhor que eu
0: Ah é? É Rapaz, e essa pessoa é conhecida?
1: Vixe, sempre foi É mesmo? É
0: Opa, então não quero nem saber o nome dela Porque senão, tá bem. falar que a minha tromba perdeu o posto é complicado, né? Eu dou graças a Deus Então vai, você já vai falar bom dia aí ou eu vou começar eu aqui? Eu vou
1: falar bom dia Então vai Sueli Ferreira, bom dia Otávio Reco, Bom dia Silvinha Volpe, bom dia, meus amores. Oi,
0: Toninha!
1: Lindeza! José Vicenzo! Sim, ou não? José Vicenzo, bom dia. Silvio Barbarelli, bom dia, jovem família. Hoje ouvindo vocês de Três Lagoas.
0: Rapaz, Nossa, depois cara... fala
1: esse... que não é rodado.
0: Esse é, esse é rodado, em Três Lagoas dá o que? Deve dar uns 200, quase 300 quilômetros daqui. Até mais, até mais. Ah é. mais. É.
1: Ó, oh, a Silva tá desejando parabéns pra vocês pelos 41 anos de união. Que Deus continue abençoando. Você e a dona Sueli.
0: Ah, não, agora eu mudei. Eu, 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 Ela já eu, sabe. É a Ditinha, a Ditinha, <risos> Silvio. Você não sabe que é a Ditinha? É o outro eu da Sueli, é a Ditinha. Ela tem três eu.
1: Ai, Deus do céu, perdoa, pai, que ele não sabe o que ele fala.
0: Como a gente não pode trocar de mulher, a gente troca de eu. <risos> Rosiliana Nascimento,
1: bom dia. Ai, Patrícia Campos, bom dia, hoje o dia está mais lindo, é aniversário do filho dela hoje, do João Paulo Campos Lopes.
0: Ô, João Paulo, parabéns, meu querido, continue sendo essa pessoa maravilhosa, que principalmente a mamãe adora, tá? É. Porque toda mãe, é toda babona. mãe é babona, né? Todo pai, avô, mas a mãe é incondicional, a mãe realmente é o amor mais puro que existe, porque a mãe dá a vida pro filho, a mãe... É, o verdadeiro exemplo do amor que Jesus pregava, que é o amor incondicional, é aquele que as mães sentem pelos filhos. Né? Às vezes, é claro, porque o ser humano é uma questão de afinidade, de empatia, um, um com o outro. Às vezes tem um filho ah, minha mãe gosta mais da outra porque é a novinha, minha mãe é mais a caçula e tal. Não é. Geralmente a mãe gosta de todos, de uma forma, cada um de uma forma diferente, claro. O amor é assim, cada amor é diferente do outro. Não existe um amor igual. Cada um é cada ser humano é único, portanto, cada amor é único. É que eu amo uma pessoa de um jeito, a outra de outro. O amor da minha neta, da minha filha neta é um, o amor da minha netinha agora é outro. São amores diferentes. O amor da minha filha é outro. São amores diferentes. E a mãe ama incondicionalmente todos os seus filhos. Mas, como a galinha que protege o pintinho mais fraco, né, sempre a mãe ela acaba tendo assim, um cuidado maior àqueles que necessitam de mais cuidado. Por isso, daí surge... Um, isso não estou dizendo que é, é 90%, 100%, mas na maioria dos casos, daí que surgem essas questões de um filho falar, ah, minha mãe gosta mais do ciclano, de beltrano. Na verdade, não é. São amores diferentes. Mas o filho que a mãe entende, às vezes até ele nem precisa daquilo, mas que a mãe entende que ele precisa de mais atenção, a mãe dá mais atenção para ele. Concorda, mamãe? Concorda com essa tese ou não? Você pode discordar. Não, não necessariamente. Você tem que discordar. Você eu tem... vou
1: discordar, porém não vou retrucar, porque eu estou sem condição.
0: Mãe, mas para discordar é preciso retrucar. Não, é mas Eu, eu tenho a minha tese
1: pronta, mas eu não quero ficar falando, porque eu estou com preguiça
0: nossa, gente do céu e ela assume ainda pior
1: Ai, é eu não tem que assumir os erros, eu assumo que eu tô com preguiça, então eu tô vai, com sono eu tô acordada desde
0: ele é 5 horas meu Deus do céu. <risos> Luiz
1: Delgado, bom dia. Fabíder Zerbinati, bom dia, família. Sueli Oliveira, bom dia, jovem Bruna, bom dia, Arantes. Lília Orlando Bianchi, bom dia, jovem Bruna e Senhora Arantes. Puxa. Luiz Duim, bom dia, meus amigos Arantes e Bruna. Fátima Pradal, bom dia. O Lupe, bom dia. Daniela Rudian, bom dia, Arantes, bom dia, menina Bruna. Ciro Gotardo, bom dia, bom programa, tá lá em São Paulo Renata Cris, bom dia Arantes, bom dia menina Bruna Creuza Silva, bom dia Cleonice Marcel Molina, bom dia para todos Bianca Cristina, Marcelena Pereira bom dia
0: Bom, vamos ver aqui no YouTube quem já está lá, né? Ricardo Justino está lá, firme e forte, que nem prego na areia. Nosso querido ouvinte, o mais antigo ouvinte da Rádio Cidade no YouTube, o Ricardo Justino. E o curioso do Projeto está dizendo, jovem Arantes e dona Bruna, bom dia, finalmente saímos do durismo, o que... O que... É, é que o turismo volte a reinar na estancinha, né? E saímos do turismo, quer dizer, eu não sei se é isso que ele está querendo dizer, mas que dá para entender. Why? Cala a boca, Magda! Cala a boca, Magda! É o, o tal do Ok Google aqui, né? É o, é o Siri do Google. Bom, e ele, eu estou entendendo que ele está dizendo o seguinte, que ah, os parques fechados, a economia não funciona, então era o turismo, né? E agora, então, o turismo voltando, volta a funcionar, a economia pode voltar a funcionar, certo? Certo, produção?
1: Certo, produção. Oh, o Silvio está dizendo que ele está a 460 quilômetros e a Aline Bonesconto. Bom dia, crianças. Ana Paula Alice, bom dia. Falando em Ana Paula, já vou assumir mais um erro meu. Não é erro, porque eu sou Maria Pidoncha mesmo. Pidoncha e sabe o que é hoje? É. Feijão. Ah, muito. Ah, logo que não brinca, eu tô falando sério.
0: Eu, ó, eu, agora Lógico. Que, eu vou falar alguma coisa. É, pra vocês terem uma ideia, eu não, não tô querendo aqui já que eu não sou de, de fazer jabá. Porque jabá sou eu. É, eu jabá é ela. Eu falo aquilo que eu sinto. E essa questão desse feijão, gente, não é gozação, não é brincadeira. Pra vocês terem uma ideia, é, tem dias, eu, eu fiz a bariátrica, eu como pouco. Então, eu às vezes, eu abro mão de comer delícias como filé, contra filé, com, com palmito, contra filé... A,
1: frango, o frango acebolado.
0: Com acebolado.
1: Na manteiga, com Eu
0: abro mão, porque se vocês vissem eu à mesa, sentado, com o meu amorzinho mais novo do lado... E nós dois comendo no mesmo prato arroz e feijão. Só que assim, três, quatro conchas de feijão e duas colherzinhas de arroz. Então fica... Olha, A ó, sopa de feijão. Uma verdadeira sopa de feijão. Mas o feijão tem consistência. Além do sabor, é o seguinte. Não é aquele feijão. Porque eu lembro, em Minas Gerais, o pessoal tem costume até de... de Lavar de, o feijão. De derreter o feijão. Tem um mecanismo assim, uma... uma, uma Técnica. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Não é ferramenta. O que é... É, sabe, um, um, como se fosse uma concha que corta o feijão, eles fazem assim e destrói o feijão. O feijão do garinho ele vem inteirinho, tá? E eu não sei como, ah, alguns eles acabam dissolvendo, mas fica aquele sabor, olha, dá água na boca, aquele sabor de feijão com um tempero que é fabuloso. Eu não consigo, eu não consigo, entendeu? Meu amorzinho mais novo, você é o amorzinho
1: mais velho.
0: Mais ah, eu odeio esse mais velho. Não, não tem que ter odiar. O amor é diferente, o vovô acabou de explicar aqui. O amor que eu sinto pela sua irmã sobrinha é um. Ah! E o amor que eu sinto para você, por você que é minha filha neta, é um são amores diferentes, mas a intensidade é a mesma o amor é o mesmo eu Gente. dou a minha vida pra você e dou a minha vida pra ela
1: ela é ciumenta. Entendeu? ciumenta ela não chama mais Nicole, ela chama é. Maria ciumenta
0: e o Álvaro Júnior dizendo aqui, bom dia bom dia jovem Arantes certo?
1: mas que eu tava te falando que eu pedi um cheio feijão porque hoje eu fui fazer almoço né? hoje eu não esqueci o, fe... hoje eu não esqueci o forno desligado, viu? hoje vai sair mistura só... só mistura, não tem feijão não tem arroz mais nada, é só mistura e feijão Filha,
0: eu tinha, eu tenho um, um eu meu que é o um meu irmão que eu falo que é meu irmão gêmeo que é que é chefe de cozinha. Hum. Ele fala que é de uma breguice tão grande falar mistura, filha. Ah é? É porque não é mistura. Isso ah, isso é coisa de pobre. Eu sou o quê? Paupérrima.
1: Então eu vou falar o quê?
0: Continue falando, mas só pobre. Ô, oh, mistura. Um chefe de cozinha. Eu fica não sou chefe de, de cozinha? De falar mistura, porque não existe mistura. Na verdade tudo é é o almoço, é a janta, são os artigos, os componentes que compõem uma comida que vai estar à, à mesa.
1: Tá? Ah. Mistura.
0: Por que que significa mistura? Vai misturar, então, as coisas para poder comer? Primeiro que a cozinha você tem que saborear os, os artigos de coisas separadamente. Sentir o sabor de cada um. Se você mistura tudo, você não sente sabor de nada. Então... O meu irmão, que é chefe de cozinha, que já faleceu e incorpora em mim de vez em quando, ele, ele entende que esse negócio de mistura é uma coisa breguíssima. Tá? Eu sou o quê? Você é brega é pobre.
1: Ah, mas deixa, me deixa, deixa eu, eu falar que é pobre, mistura. Ó, e é mistura, porque é caro. Eu sempre
0: fui pobre, eu sou um pouco, um tanto quanto brega, mas eu não sou brega a esse ponto de Olha, ter que falar eu mistura.
1: sou tão. Breg tão pobre que eu falo mistura, porque a mistura tá caríssima, tá, mas eu sou tão brega tão pobre que tá tão caro, mas tão caro que nem Meu arroz amor. vai ter no almoço hoje, tá é bom, só mas mistura. O
0: arroz hoje, pelo preço e o fato do que o brasileiro come o arroz com feijão, ele é uma mistura o arroz
1: é, o lógico, você patxota é tudo no prato
0: então aonde que tá a mistura que você tá falando? na carne ah. mas
1: então, voltando ao assunto, o arroz tá caro então nós vamos comer tá falando só um
0: elementar, frango um com elementar milho de um almoço ou de um jantar que você vai comer
1: não, nós vamos comer sopa então, porque vai comer frango com milho e feijão, sopa de ah, feijão
0: sem arroz, que arroz ai. tá caro,
1: gente. Ai, ai, Não ai, tem ai. arroz, nós cortamos lá, ó, daqui.
0: A, a Fabi tá te, te orientando lá, ó, tá vendo? Bruno. A
1: Fabizinha, é. lindeza. Você já guardou minha marmitinha de frango xadrez aí, né? Olha lá, tá falando, mais conhecido como acompanhamento.
0: Isso. Gente, vocês viram? eu chamei atenção no ar mesmo, é no ar, é no eu ar. Eu
1: vou continuar falando.
0: <risos> então vai ah, lá, olha lá. Olha,
1: ah, ah. Deus ouviu minhas preces. Vai. Senhor Jorginho, Gaguinho. Eu não posso falar Jorginho, né? Porque é, é Gaguinho. É. Disse que... Vai mandar arroz pra gente também. Olha ah lá. Assumiu que eu ele sou pobre. Vai
0: mandar, ele vai mandar a mistura pra você, porque o arroz tá caro hoje, é uma mistura. Ele vai mandar o um feijão com a mistura pra você. A
1: mistura aí, vai ser do mistura? Gaguinho, o arroz e feijão. E o complemento vai ser você o mesmo. Você vai
0: misturar o arroz com o feijão. Tá bom demais. Vai comer mistura hoje. Boa, gaguinho. Ai, obrigada,
1: Gaguinho. Obrigada, Ana. Obrigada, todo mundo que ouviu meus amigos. Pelos e vai mandar arroz e feijão pra <risos>
0: mim. Vamos lá, gente. Agora vamos lá. vamos falar de coisa vamos, séria. Vamos de coisa chega. Séria, <risos> ó,
1: chega de palhaçado, que aqui não é programa de humor, aqui é, é um programa sério, seríssimo. É. Tanto é que eu já vou começar a dar uma notícia seríssima daqui a pouco. É. Faleceu hoje? Não foi ontem? Que dia é hoje? Hoje é sete, né? Hoje é sete. É. Faleceu ontem a mais nova boleira, não, porque já era mais conhecida, né? A mais conhecida boleira da cidade tradicional, Nadir da Silva Colucci. Ela faleceu ontem aos 69 anos.
0: Nove, hein? Jovem.
1: Foi velada no Jardim das Primaveras e sepultada ontem às quatro e meia no cemitério local. E faleceu ontem também aos 100 anos. Rapaz, eu vou chegar lá um dia. Eu um dia, espero. um dia.
0: Eu espero que tenha muita coisa para escrever ainda.
1: Ó, oh, Valdemar do Amaral, ele está sendo velado no Jardim das Primaveras e será sepultado hoje ao meio-dia. Já falando de falecimento, eu já vou falar uma coisa. Eu recebi hoje, por várias vezes, várias mensagens, pessoas dizendo, querendo saber se era verdade uma morte por Covid que havia tido aqui na cidade. Eu, a gente não sabia. Porém, a gente não propaga fake news. A gente vai sempre em busca da verdade, né? Ou da quase verdade. Confirmação. É, da confirmação. Aí, gente, o que, que acontece? Eu vou explicar para vocês. Falecimento que acontece por Covid, porque a prefeitura emite o boletim de Covid, ele sai... Se, você, se a pessoa morreu após as 16 horas, vamos supor ontem, depois das 16 horas, ela vai entrar no boletim de hoje. Tá? Não tem como entrar no boletim de ontem, porque eles ela faleceu horas, depois que emitiu né? o boletim. Então, isso não quer dizer que a prefeitura ou a vigilância ou, ou a assessoria de imprensa esteja omitindo os fatos. Isso quer dizer que eles têm é, horários para divulgar os dados, porque senão fica parecendo a casa da mãe Joana. Então, realmente houve um falecimento essa madrugada diz que é de uma senhora. É. De uma senhora por Covid ou por suspeita, tá? Porém, vai sair hoje no boletim da prefeitura após as 16 horas. às 16 horas. Então, o que eu quero deixar explicadinho claro para a população é que se teve falecimento ou casos de família ou casos de amigos após as 16 horas, entra no próximo boletim certo?
0: É, da mesma forma que a mãe do Luciano Buzoni, por exemplo, que a gente...
1: Faleceu colocou, antes de ontem, ela faleceu, entrou no boletim de ontem.
0: Ela entrou no boletim de ontem. faleceu antes de ontem à tarde e entrou no boletim de ontem. Uma coisa que me preocupa aí, que nós vamos falar, mas é que tá morrendo gente em casa, tá morrendo gente antes de chegar no hospital em, em, com suspeita ou com Covid. Então, nesse caso aí parece também que a mulher faleceu, acho que ao dar entrada na UPA, o um negócio Não assim.
1: sei, mas faleceu é, de madrugada.
0: De madrugada. Então... É, isso está ficando, é uma, uma, um quadro que a gente via um ou outro, agora está com, começando a ficar corriqueiro né? esse é um ponto, outro ponto que eu queria explicar, mas não
1: quer dizer que seja tudo por e, Covid gente,
0: não quer dizer que seja tudo por Covid outra coisa que eu quero, que eu quero explicar para vocês também, é que por exemplo, eu até coloquei hoje no, na chamada do programa que dando colocando em dúvida o número de pessoas internadas em UTIs eu fiz propositadamente isso para poder explicar para vocês. Não é que a prefeitura ou o pessoal da, da, da vigilância, da, da vigilância, assessoria, é, estaria omitindo casos de internações, não é isso. É que, na verdade, eles também recebem essas comunicações dos hospitais. Né?
1: E tem horário para eles tem
0: passarem Tem horário para passar isso. Então, por exemplo, se você for ver hoje, a prefeitura noticiou ontem né, que tinha, acho que, sete internados. Ora, mas como que tem sete internados? Você tem cinco em Olímpia e quatro em Barretos. Certo? Aí tem a explicação. Dois de Barretos, por exemplo, não foram ainda informados. Né? E aí vem as outras cidades, que diz que tem um em Bebedouro, tem outro... Então, é, na verdade, o que a Prefeitura tem de informação é aquilo que foi passado, no caso de UTI, pelos hospitais. Tem quatro UTIs que a gente tem pacientes nossos. Né, dificilmente vai para outro lugar. É o pessoal de Rio Preto. Por que, que vai para Rio Preto, embora não pertença à nossa região? geralmente Convênios, vai, né? Hã? Convênios. Isso. Geralmente vai para Rio Preto quem tem convênio. E houve uma explicação da própria, da própria... Não sei se foi o provedor ou foi o Fábio que explicou para gente. Que é, quando o paciente chega lá na, na Santa Casa, desde o início faz isso, e ele tem convênio, então eles tentam viabilizar o mais rápido possível a transferência deles para Rio Preto.
1: Para disponibilizar vaga aqui.
0: Para disponibilizar vaga aqui para o pessoal do SUS. Né? Para, inclusive, não só aqui, como também em Barretos. Né? Barretos, por exemplo, teve, no começo da semana, com 60% dos leitos da do UTI ocupados, já passou de 80% ontem. E passou para quatro pessoas ontem. Então, ontem, duas pessoas a mais foram internadas em Barretos. Então, essas pessoas que foram internadas a mais não chegaram aqui ainda. E aí, você pega. da mesma coisa acontece com os outros hospitais da região. Eles é que divulgam. Eles é que passam para a Vigilância Sanitária de Olímpia que existe paciente de Olímpia internado lá com suspeita ou com Covid, né? ou já com o Covid confirmado. Agora, a gente... É... Claro, então, vamos falar, ah, mas então... Você está querendo dizer que o número de internados Olímpia hoje não é esse? Não é. E eu fico preocupado com isso. Porque se nós temos cinco, tínhamos cinco ontem na Santa Casa, e quatro em, em Barreto, são nove. Que a gente tenha, vai, um que tem um ouvinte nosso confirmou que está internado em Bebedouro, são dez. Tá? Dez em UTI. E mais uns dois ou três que estão internados em, em Rio Preto, nós passaríamos de 12 ou chegaríamos... Podemos ter até 15 internados.
1: Mas isso é a culpa dou. das pessoas, da, <risos> da direção dos hospitais, é, que não passam saúde. as informações, entendeu? Existe... Teve, até teve um acontecimento recente de um falecimento... Não lembro de quem foi, mas que saiu no boletim dois dias depois. É. Porque eles comunicaram depois. É, foi semana
0: agora, no final de semana, né?
1: Então, então, gente, vamos ter um pouco de paciência aí, vamos. O que
0: a gente pode garantir para vocês, conhecendo as pessoas que estão preparando isso, é que não existe a intenção de da omissão. esconder nem de omitir nada, tá? A gente conhece quem prepara isso, pessoalmente. Então. Nós não acreditamos que exista a intenção. O que existe é uma sistemática, é um monte de protocolos que são é, colocados para que os hospitais sigam, para que a vigilância siga, para que a saúde siga, que eles têm que ser seguidos. E esses protocolos levam né, a essa situação que a gente está vendo. Então, é, pode levar dois ou três dias. Ah, no começo da, do negócio, levava... 20? 5, 6, 20 dias para você saber. Na, hora
1: do, na época do pico isso. mesmo, tinha exames que demoravam mais de 20 dias para vir. Se
0: tinha ou não, se tem ou não. Então é complicada a situação. Mas é, o que, que eu quero dizer, nós vamos falar sobre isso, a situação é preocupante, uma vez que a gente é, abaixa um pouquinho aqui abaixa um pouquinho ali, mas... Ainda a gente está tá em área de risco. Nós estamos, não estamos na fase mais baixa que a gente estava da pandemia. Veja bem, nós começamos com três casos num mês, cinco no outro, depois a coisa cresceu, nós não voltamos. Quer dizer, o mês de agosto foi o pico, né? o mês de julho foi o pré-pico. Nós não chegamos ainda na, na questão do mês de julho. Para vocês terem uma ideia... É, em julho, nós em junho nós tivemos 95 casos, em julho 482. Então nós podemos estar chegando na, nos índices de julho agora, que é um mês que antecedeu o pico, né? Nós estamos no mês posterior ao pico, mas isso não quer dizer, gente, que a situação está melhor e que pode diminuir né? Não tá do jeito que tá a boiada solta aí, que o curral abriu, que não tem fiscalização, do jeito que a coisa tá, vai poder, nós temos, corremos o risco sim de ter que fechar tudo qualquer hora. Porque se continuar, aumentar, continuar o número de mortes, continuar, porque é isso que eu falei para vocês, o meu medo, porque tá morrendo gente que está em casa de repente morre em casa com Covid. Sem tá, saber, né? Sem saber, aí tá, tá morrendo gente que já teve o Covid e depois vai saber. Aí Desencar tem,
1: de outra coisa. Tem,
0: tem sequela que vem e acaba morrendo, como foi o caso de uma parente minha que é de Olímpia, mas morreu em São José do Rio Preto e foi enterrada aqui. Então, agora tem o tal do Covid persistente, que já está surgindo casos caso aí, confirmando já, que as pessoas, às vezes, continuam tendo o mesmo sintoma do Covid por quatro, três, quatro meses. Então, essa doença não é flor que se cheira e não é uma coisa que você pode falar, oh, isso é isso isso é aquilo. É uma doença que ainda está em estudo e a gente tem apenas conclusões estatísticas, que não são verdades absolutas, tá? Agora, que dá medo, dá medo. Qual que é a situação nossa em relação ao passado? O que que difere? O que que tá melhor hoje? Melhor é o seguinte, que eu, eu acho, eu entendo, né? Que pelo menos umas 8 mil ou 10 mil pessoas em Olímpia já tenham sido contaminadas e elas estejam imunes hoje. Isso que é com o que que melhora isso? melhora, por quê? Porque os loucos, os imbecis que vão pro meio da rua às vezes podem contaminar mas vão contaminar uh, vão, eles estão contaminados, não estão sabendo mas eles vão ter contato com pessoas que já tiveram, que não vão pegar então não vai disseminar, aí cai o índice de infestação por pessoa, então ao invés de cada pessoa contaminar quatro cinco ela vai contaminar uma só ou vai contaminar mesmo. e aí o índice acaba baixando em razão disso, mesmo com a boiada solta, mesmo do jeito que está. Essa é a única situação. Mas isso não quer dizer, e aí é que está confirmando que está continuando a morrer gente, isso não quer dizer que esse filho da mãe, esse imbecil, não vá abraçar a vozinha dele, a mãezinha dele, a tia dele, que tem comorbidade, e pode matar ela, inclusive, o que está acontecendo. Né? A hora que chega na UPA já não tem mais jeito, já está morta, que está morrendo em casa, e assim sucessivamente. Então, a gente não tem nada seguro quanto a essa doença. Nós temos entendimentos, nós temos teorias que não viraram ciência ainda. Todo, tudo que se fala hoje ainda não é a boa teoria, porque na ciência só se transforma em ciência aquilo que é boa teoria, ou seja, aquilo que passou por várias experimentações, há vários estudos estatísticos e chegou-se a uma conclusão de que aquilo fica próximo da realidade naquele caso. Porque... Realidade absoluta, descrição da realidade absoluta não existe. Verdade absoluta não existe. Ciência absoluta não existe. Nada é, é, é eterno. Tudo é passível de mudança.
1: Falou bonito. Deu para entender? Eu entendi. Ó, oh, tem bom dia da Catinha Soares, do Jason Salmazo, da Dani Ah,
0: antenas.
1: E eu quero mandar um beijo especial para Cidinha Finotelli e todas as meninas ali do Varejão Taiaçu, viu? É... E tem mais... Não tem mais, não. Miseráveis. Louco. povo miserável está Aqui a gente tá
0: xinga, ouvinte. Nem tudo... bom
1: dia dá mais.
0: <risos> bom, vamos lá, policial, bem rapidinho. Nós tivemos aqui, on... ontem não, dia 5, foi registrado ontem, um furto que aconteceu na Praça da Matriz. Tá? É.
1: Não é auxílio, não, né? Porque, gente, deixa eu falar já uma coisa... Tá? Eu recebi uma reclamação de um ouvinte nosso agora, viu? É. Em cima da hora, dizendo que o trânsito aqui no centro da cidade está impossível. Ele até ele até cobrou é, dos guardinhas. Cadê os guardinhas? Não é guardinha, gente. Como que é? Guardinha. Não. É -se fiscal de mesmo. trânsito. É cadê os amarelinho e pretinho lá que os uniforme pretinho e amarelinho eles estão cobrando o pessoal para organizar o trânsito porque realmente hoje sai acho que uma parcela do auxílio, acho que é a parcela maior, o maior pagamento lá de que pega mais classes e a caixa já estava lotada hoje 6 horas da manhã o banco Itaú já estava lotado de novo. Então, daqui da Davi de Oliveira para baixo está um caos, tanto de carro quanto de gente. Então, ah, nós tá aí seis a meses. nossa reclamação, passamos de um seis meses
0: nosso. reclamando, né, pedindo é, que tivessem aí um pouco de compaixão com o ser humano e organizassem essas filhas, né? Gritamos aqui pela intervenção da promotoria pública, do Ministério Público, não adiantou nada, né? E Então, quer dizer, numa cidade sem lei, numa cidade sem fiscalização, a coisa fica complicada mesmo. Uma cidade que existe uma lei que diz que o cara tem que fechar às 10 horas, todo mundo faz show até meia-noite, as pessoas andam abraçadinhas umas nas outras, guspindo uma na outra, quando nós estamos em plena pandemia. Então, não dá para a gente acreditar que ia se resolver um problema que vem desde o começo, que é na Caixa Econômica, que deve ter contaminado muita gente, deve ter gente que morreu ...por causa da contaminação provocada por essas filas. Prove para mim o contrário, se alguém conseguir provar, que atire a primeira pedra. Certo? Porque senão fica a verdade dita como não dita. Bom, mas a gente vai falar que nesse caso do furto, aconteceu compareceu na unidade policial... ...a vítima noticiando que na noite do dia 5, por volta das 23 horas, estava sentada em um dos bancos da Praça da Matriz por volta das 23 horas, deixando uma sacola contendo sua carteira com documentos pessoais, cartões, dinheiro e celular, em cima do banco ao seu lado, ocasião em que conversava com o um rapaz e próximo a eles havia apenas dois andarilhos, momento em que ao resolver ir embora, percebeu que seus pertences haviam sido subtraídos, sem ao menos notar quem possa ter sido o autor. O... A vítima é o... o Luiz é o LCT, ele tem 52 anos de idade e é aposentado. Roubaram dele, ou levaram dele, né? Furtaram dele todos os seus documentos. Cartão Pernambucana, cartão Crefisa, celular, Samsung Modelo J3 e 550 reais em dinheiro. 23 horas no banco da praça. Né, é... Não temos nada com isso, mas tá dando sopa pro Azai, né? Bom, um roubo aconteceu no dia 27 do 9, mas foi registrado ontem, às 10h44, na Delegacia de Polícia de Olímpia. A vítima é a Luciene, a L-O-P-S. Ela, ela tem 47 anos e aqui não tem, não tem a sua profissão. Bom. É, mas ela teve furtado. Vamos ver se fala aqui no coisa, porque tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa aqui. Comparece parece na cidade policial, a vítima noticiando que no dia dos fatos estava no terminal rodoviário da cidade de São José do Rio Preto, quando foi surpreendida por um casal que, de forma truculenta, puxou sua bolsa. Ressalta que reagiu e tentou segurar os seus pertences, momento em que a mulher deu um chute em sua perna e a alça da bolsa estourou, conseguindo os autores fugirem do local com a bolsa da declarante que continha no seu interior os objetos cadastrados acima, que são, deixa eu ver aqui, é, a bolsa, né, claro... Documentos, carteira de identidade, cadastro de pessoa física, que é o CPF, né? Título de eleitor, carteira de trabalho, é, cartão do Bolsa Família e demais cartões de programa de, do governo, né? E ainda o cartão do SUS. E aqui não consta se tinha dinheiro ou não, né? Não consta aqui a quantidade de dinheiro que tinha ou não. Mas tá aí. Isso toma cuidado, toma cuidado, né? Quem vai a é São José do Rio Preto, porque tá sujeito a isso também, né? Porque a rodoviária lá é. de...
1: Terrível, hein?
0: É muito terrível. Piscou? Muito... Blau, blau. Vamos lá?
1: Ó, oh, tem é. bom dia do Anjo Jomar, tá dizendo um sol pra cada um. Quem falou? Acho que tem três sol pra cada um. Paulo Renato dos Santos, bom dia, uma ótima quarta-feira. Ângela Homos, bom dia, amados. E Juliana Polizelo, bom dia. Bom dia, lindeza. A dona dos melhores chips, que a gente é viciado.
0: Bom, vamos lá. Pessoal, amanhecemos hoje, recebemos várias é, reclamações do pessoal lá do Santa Fé, dizendo que faltou água lá na, de noite, acho que ontem à tarde começou, coisa assim, né? E também quando a água voltou, voltou, a água voltou suja. né?
1: Coca-Cola, gente. Coca-Cola tá cara.
0: É, distribuição de Coca-Cola pelos canos do Daemo. Bom, o que, que aconteceu? Ah, bom, eu ia falar outra coisa, mas vamos, já vamos nessa mesmo. Ah, nós fomos, então, consultar aí o pessoal do Daemo. Né? Mandamos assessoria da prefeitura e eles consultaram o Daemo e o Daemo pediu uma nota falando o seguinte... A Daima Ambiental informa que já foi solucionado o problema da falta d'água no bairro Santa Fé. De acordo com o Departamento Técnico, o consumo de água aumentou nos últimos dias e a produção dos poços diminuiu, deixando a pressão da rede de distribuição baixa. Porém, foram feitas manobras para o restabelecimento rápido. Já com relação à água suja nas torneiras, a autarquia esclarece que houve um rompimento na rede adutora e o registro de distribuição foi fechado. No retorno da água, a pressão gerou turbulência, soltando a sujeira sedimentada na tubulação. O problema também já foi solucionado. É, agora a coisa pode complicar, porque nós estamos aí há praticamente mais de 100 dias sem chover verdadeiramente. Nós tivemos alguns chuvisqueiros. Mas a maioria sem chuva e o lençol freático, a, a, a água subterrânea, ela também abaixa, porque você tira. E ela, quando ela enche, ela enche com água da chuva. Não chove, não tem água para encher e você está só tirando, a coisa enrola. tá certo, dona certo, Brunalda? Certo,
1: produção.
0: É. Vamos lá? Vamos continuar? Tem mais bom dia aí alguma coisa? Tânia Vamos...
1: Mara faria bom dia, ótimo trabalho pra vocês.
0: Bom, gente, sexta-feira começa o horário eleitoral. Vocês vão ter programas dos partidos, né? É... A partir entre 7 e 10, entre 12 e 12 10. E depois, ao longo da programação, vão ter aí dezenas e dezenas de spots dos candidatos que vão mostrar as suas propostas durante toda a programação. São três horas, começa às cinco da manhã e vai até a meia-noite a colocação desses spots de campanha, tá certo? Bom, é, esse é um ponto. O que, que acontece? no Deixa eu pegar aqui para falar para vocês rapidamente. O, foi distribuída, foi feita uma reunião, né onde foram distribuídos, ah, os horários, né, para vocês terem uma ideia. Vamos lá, vamos ver se abre aqui. Abre logo aí, rapaz. Bom, não é esse aqui que eu queria. Relatório, distribuição, tempo. Quero falar do tempo para vocês, que cada partido vai ter, né? Aqui, partido e coligação, tal, mas não tem... É... Então, é o seguinte, olha, o... O Partido Social Democrata, de, de, da Social Democracia Brasileira, que é o PSDB, do Gustavo. O Gustavo vai ter no programa que começa sexta-feira, o primeiro que começa sexta-feira é o programa de candidatos a prefeito. O Gustavo vai ter 1 um minuto e 05 para apresentar as suas propostas. A coligação Olímpia Forte Unida para Crescer Ainda Mais, que é do MDB, o Podemos, o Democratas e o Partido Social Democrático que apoia o prefeito Fernando Cunha, à reeleição e o seu vice, Fábio Martinez, terá 3 minutos e 31 segundos. Não, 3 minutos e 34 segundos, desculpa, gente. Eles vão ter para expor a, os seus, as suas propostas, né? E ao mesmo tempo, depois vai praticamente o mesmo tempo para os vereadores, que é um dia um programa, outro dia o prefeito, outro dia um programa de vereador, outro dia do prefeito. Isso no horário das sete às 7 h dez, do meio-dia meio-dia e 10. E a coligação Olímpia nas mãos do povo, que engloba progressistas, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Liberal e Solidariedade, terá três minutos e 31 segundos. Portanto, a coligação do que apoia o Flávio Olmos, terá segundos a menos que a coligação que apoia o Fernando Cunha. E o Partido dos Trabalhadores vai ter 1 minuto e 48, é 8 lá, filho, é 68, né? 48 segundos. É para expor as suas as suas propostas, tá? Isso começa depois de amanhã, portanto, às 7 às 7, 10 já tem 10 minutos de programa eleitoral e do meio-dia ao meio-dia e dez, tem 10 minutos ininterruptos de programa eleitoral e durante a programação são dezenas, né? começa às cinco da manhã e vai até meia-noite, dezenas de spots de 30 segundos espalhados pela programação com a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos individualmente, tá certo? Bom, é... esse então é o que eu gostaria de dizer para vocês, eu acho que está tá explicado aí, né, produção? Sim. Bom, vamos lá então. Agora na sequência, nós vamos falar do. Tem a questão do transporte, vamos deixar um pouquinho mais para o fim, né? A outra coisa na política é que o vereador. O vereador, nós confirmamos, o vereador Luiz do Ovo desistiu de sua candidatura à reeleição. Ele é candidato do Podemos. Portanto, o Podemos agora fica. Eu não sei se pode. Se é possível, né, quando há a desistência da candidatura, o partido colocar outro. Mas eu não sei se vai dar tempo até de ir atrás das coisas e vai ser interessante, né? Porque o Podemos, então, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós já somamos tudo isso, né? 3, 9, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tinha 15 candidatos o Podemos, e agora ele passa a ter apenas 14, então. Bom, aqui nos candidatos, nós temos o Zé das Pedras que tenta a reeleição pelo Podemos, né? Tem o candidato aí que parece que está sendo apoiado, inclusive, pelo chefe da investigação, né? O, o da fiscalização, hum. o Zé Cocão, porque foi esse que passou avisando as igrejas pentecostais todas aí, as igrejas evangélicas todas que podiam abrir, né? E então, e deixa eu ver quem mais. Que coisa? o Toto Freu, né, que é conhecido, tem a Yasmin Junqueira, Vitor da Tribução, Tatiane Gerolim, Silvio Enfermeiro, Oswaldo Babá, Murilo Lucas Garcês, Mariana Segura, Mari... Maria Marcondes, Luiz do Ovo que agora deixa, né? Na no site ainda não aparece que ele desistiu, tá, gente? Até eu nem sei se vai fazer o trâmite legal, vai, vai tirar o nome dele, o que, que eles vão fazer? isso não, o, o Luiz do Ovo não passou pra gente isso. Kelly Preta também tá no Podemos, Gilmar Barão e Andréia da Santa Casa, são os candidatos. Eu acredito que o Luiz do Ovo vai fazer falta para o partido Podemos, né? porque Porque só elege um candidato o partido que tiver 3 mil votos. Ora, é, na, junta toda a votação de todos os candidatos, já são 15, agora 14, para fazer 3 mil. Aí pode fazer algum na sobra também. Né? Mas, no caso é, no caso aqui, quer dizer, para você ter 3 mil votos, tem que ter puxadores de votos. Né? Então, se esse partido Podemos, com as pessoas que tem aqui, teria condições de ter aí mais de 3 mil votos, 5 mil votos, e até chegar à possibilidade de ter dois candidatos, né, é, fica mais complicado, porque o Luiz do Ovo pode, inclusive, ter percebido que dos candidatos que tem aqui, ele poderia não se eleger. Poderia ficar difícil ele se eleger, ter que trabalhar que nem um condenado para poder chegar no final e não se eleger. Mas ele alegou o seguinte, que ele teve uma reunião com os familiares dele e eles resolveram que, por hora, ele vai deixar o cargo público, vai deixar a vereança né, até você que conversou com ele, você pode falar família
1: mais família é família, gente, isso foi um apelo do, dos filhos, da mulher que me parece que ele já ficou três anos na suplência, né, e agora esse mandato de quatro anos, então eles pediram pra ele dar um tempo e não adianta, porque família é nossa base né, então ele, como muito família, atendeu os, o pedido dos seus, né e aí ele disse que vai apoiar o amigo dele, que é amigo da família, é amigo dele, é do partido, não tem como ele não, não, não apoiar é do partido não. Do, da coligação. não, não, não
0: tem coligação para vereador.
1: Mas é do meio.
0: É do meio. E dele, que, é amigo que ele, ele vai
1: dele. apoiar.
0: É do núcleo de apoio para prefeito.
1: Ele vai apoiar. Isso. Quem que ele vai apoiar?
0: É uma pessoa que está internada ainda, né? Que teve Covid, está internada, não é isso? Mas a gente, por questão ética, não vai dizer o nome Não, né?
1: não podemos é,
0: Mas ele podemos Ele disse que podemos apoiar Então esse candidato né?
1: Não, não podemos, ele pode, ele vai mas apoiar Mas ele está no
0: pode ou não podemos?
1: Ô, gente Eu falo
0: E Ô. esse candidato, para quem não sabe O Nick Naro, quer dizer, esse candidato que está internado Ele Está, não tem prestes, problema,
1: a nenhum, alta, está prestes
0: a ter alta gente. Está prestes a ter alta Acho que fica mais ainda uns 10 dias lá mas ainda sai a tempo de fazer a campanha. Enquanto isso, as suas filhas estão aí na internet, né? Na frente. Fazendo, na frente, fazendo a campanha dele. Eu vi um vídeo até achei legal.
1: Emocionante.
0: É, porque, na verdade, o Niquinha é o único político de Olímpia que contraiu é, o vírus, né? Que efetivamente foi divulgado. Que ele pegou o vídeo e ficou. Ele já está o okay, Uns 40 dias, né? para mais. Daí para mais. Então, a gente, claro, estima as melhoras dele e que dê tudo certo. Agora, isso não quer dizer que a gente está pedindo voto para ele, porque não tem nada disso, tá? Nós a gente vem dizendo...
1: pedindo oração para ele, oração, né? oração,
0: é. Voto aí já é uma questão de consciência política de cada um. Entende?
1: Voto não... é igual aquele negócio que a gente tem atrás, assim, nas costas, sabe? Cada um tem o seu.
0: Não, não <risos> prometer, tá? <risos> tá? Bom, não é tá? Aí.
1: Você gostou da minha definição?
0: Gostei. Agora nós vamos falar, deixa vou... eu falar depois. Eu vou levar um
1: puxão de orelha hoje.
0: Vai ficar faltando o transporte, né? A gente fala transporte a... é a bomba, hein? É, porque é o seguinte, nós já colocamos aqui, o transporte é o seguinte...
1: Mas você vai deixar para o final e vai falar agora? Não, Não eu só entendendo. vou falar
0: que a prefeitura conseguiu ah. na justiça que a empresa continue realizando o transporte coletivo urbano, porque a empresa ameaçou parar... E porque... aumentar, né? Porque queria aumento do preço ou subsídio. É. Então vamos ver aí, a, a prefeitura enviou eh, uma nota para a gente explicando isso aí. Nós temos aqui, abrimos a sentença do juiz, que vamos falar... Também. Bom, mas agora vamos entrar diretamente, vamos voltar diretamente na questão dos números da pandemia, né? Bom, então nós temos aí é, um dos, no boletim de ontem, um dos casos foi descartado. Nós tínhamos anunciado uma morte no final de semana e quatro pessoas, que depois foi confirmada a quarta pessoa que era a mãe do Luciano Busoni. Quatro pessoas que morreram suspeitas, ou seja, que as famílias tiveram que enterrar sem ter direito, sem ter direito a dar o último adeus, tá? Nós temos mais um caso que está praticamente confirmado agora, de mais uma morte, né? Que nós não sabemos ainda se é suspeita ou se é de Covid.
1: É, era, é uma senhora.
0: Então, de uma senhora, mais um caso, aí fica ou cinco suspeitos ou mais uma morte. Se for mais uma morte, nós vamos para 59 nona ou... ou 60 né? Vamos né? A gente vai va lá no boletim da prefeitura para a gente ver aqui, ó. 59, então nós vamos chegar, se confirmar essa, nós chegamos a 60 mortos por Covid em Olímpia. Bom, mas o boletim de ontem ele diz o seguinte: foram mais 16 casos positivos, recebeu 33 resultados negativos, entre eles o de óbito de uma mulher de 86 anos. Que daquelas que nós divulgamos, de quatro que nós divulgamos, um então foi descartado, foi enterrado como com todo o protocolo do Covid, mas ela não tinha Covid e a família teve que enterrá-la. A família, se tivesse vindo esse exame antes, né, ela teria condição de ter sido enterrada, ter velório, ter sido velado e tudo mais, e essa tradição, que é uma tradição da da nossa cultura, né, mas ela teve que ser enterrada é, automaticamente, ensacada, caixão lacrado, porque não, ela estava com suspeita, mas veio a confirmação de que ela não morreu de Covid-19 ou infectada pelo coronavírus, tá? Bom, tem 20 notificações suspeitas, foram registradas, sendo um novo óbito, né, de uma senhora de 79 anos, que é a mãe do Luciano Busoni, ocorrida na UPA, no fim da tarde de... Hoje, ontem foi...
1: onde de ontem.
0: De antes de ontem. Ontem foi terça, né?
1: Ontem foi terça, foi segunda-feira. Então foi
0: segunda-feira. Por outro lado, mais 14 pessoas estão recuperadas. Com as informações, a Olímpia passa a ter 2.483 casos confirmados, estamos beirando os 2.500, dos quais 2.346 estão curados, 94%. Ora, se você subtrair é, 346 de 483, vai dar 130 mais ou menos, não é isso? Bom, se você expor, ampliar isso aí para um universo de pessoas que a gente tem, vamos fazer isso vezes 6, vão ter pelo menos 700 pessoas. O número de pessoas que a gente calcula como real que são infectados, porque aí estão os assintomáticos, as pessoas que é, não fazem o exame, né, que tem alguma gripezinha e tal e não fazem o exame, e na verdade estão aí, estão transmitindo o vírus para todo mundo, nós acreditamos que nós tenhamos hoje de em torno aí, porque confirmado mesmo, né, nós temos cento e poucos, 130. mas eu faço esse número vezes seis, eu acho que vai dar aí uns 700 pessoas, mais ou menos, que estão pululando pelas ruas da cidade né? e contaminando o seu próximo. Por quê? Porque tem os assintomáticos, tem para cada um confirmado existe seis que não foram confirmados, mais ou menos essa faixa. Certo, produção? Então, estão pululando por aí. Agora, o outro dado interessante é que são 15 pessoas internadas e hospitais de Olímpia, Bebedouro, Barretos e Rio Preto. Sete em UTI, um em suporte ventilatório. Suporte ventilatório é... é, é
1: Semi-UTI, você... é, sem
0: é uma máscara de oxigênio que você coloca lá, o cara precisa de, de, de auxílio para respirar, mas não tem que entubar, ele não está entubado ainda. O município aguarda resultados de 56 suspeitos, incluindo seis hospitalizados e três óbitos de investigação. Portanto... Além dos 15 que estão internados com, confirmados, nós temos mais 6 suspeitos confirmados. Portanto, nós temos 21 pessoas internadas, né, com, confirmadas ou com suspeita, e 3 óbitos em investigação. Quer dizer, hoje, que vai ser o mais um, ou mais um, não sabemos se é suspeito ainda ser é confirmado, aí teríamos 4 óbitos em investigação ou passamos a 60 Óbitos durante a pandemia. Bom, dos 16 casos positivos, gente, isso aqui é interessante que vocês prestem atenção. Nós temos, olha só, cinco mulheres. Dessas cinco mulheres, uma de 36, uma de 44, uma de 49 e uma de 54. Apenas uma mulher acima de 63, 60 anos e com 63 anos de idade. Então, dos 16, vocês vão ver que apenas um é composto de pessoas acima de 60 anos de idade, que é o número que está morrendo mais. 90% das mortes nossas foi acima de 60 anos. Então, eu vou até pegar o gráfico daqui a pouco para vocês verem. A, a, De homens, Ó, uma criança de 7, foi confirmada ontem, um jovem de 18, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 41, 54, 55. Não tem um homem entre os homens que tinha mais de 60 anos. Portanto, é a boiada solta que está aí contaminando o seu próximo, tá? Aí o que acontece? Esse de 63 que foi contaminado, com certeza, foi contaminado por alguém da boiada, né? E aí é que mora o perigo, porque quem está morrendo, pega aqui, vão pegar os últimos óbitos, né? Você vai ver que são todos pessoas acima de 60 anos. E acima de 69 é o grosso, de 70 para mais. Então, gente, com comorbidade. Ora, é, é ou não é o desrespeito às regras de contenção? É ou não é um assassinato culposo? Por quê? Porque você sabe que pode matar alguém, sabe que pode matar um ente querido seu, mas assim, o fogo no rabo é tão grande que você ainda vai, fica lá agarradinho um com o outro no, que você não tem convívio, né? Fica lá conversando, guspindo na cara um do outro nos restaurantes, né? Mesas com 10, 12 pessoas. Vocês ficam é, sem máscara e colocando em risco a vida das pessoas. Né? Eu quero só aqui... É, ver lá o, onde é que eu vou, eu vou pegar aqui agora.
1: Ó, oh, eu quero o... lembrar o pessoal principalmente os mototaxistas. O aplicativo Guia Brasil está cadastrando mototaxistas, tá? Vocês podem entrar em contato com o telefone 991672947, 991672947 ou acessar para cadastrar no aplicativo Guia Brasil, que é baixado no Play Store, certo? Então tá aí um aviso do pessoal do Guia Brasil que eles estão cadastrando mototaxistas. Então vocês entram em contato pelo Guia Brasil.
0: Certo? Bom, é... gente, só para vocês terem uma ideia, abaixo, abaixo de 59 anos, de 60 anos, nós temos 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12 pessoas. 12 dos 59 que morreram até agora estão abaixo, abaixo do, dos 60 anos. O restante, você vai colocar lá, ó, 9, 4, 13, 13... 16, 26, 32, 42, 46, 47 mortes acima de 60 anos. E se você tirar de o, o, o pico, o maior número de mortes é de 70 a 79 anos que são 19 pessoas morreram acima de 70, 79 anos. Acima de 70 anos, se você computar, dá 13 com 6, é, 19, né? 29, 29, 34, quer dizer, é, mais da metade dos mortos em Olímpia morreram na faixa acima de 70 anos. Quer dizer, foram literalmente, em sua maioria, segundo o meu entendimento, assassinados por alguém.
1: Ah, com certeza. Não é
0: isso? É porque isso. Porque se você tem, é a mesma coisa, se eu tenho um pitbull e treino ele pra morder a jugular das pessoas, que mata, e eu isco ele em cima de você, eu estou usando ele como uma arma, né? Agora, se eu tenho um pitbull, eu sei que ele pode fazer isso, e eu ajo, porque ele não me morde, eu acho que ele não vai morder ninguém, eu solto ele, ele vai lá e morde e mata alguém. Eu sabia que ele poderia matar, mas não tomei os cuidados necessários. Então, pode ser considerado um crime culposo, só que temos a figura do préter doloso, temos a figuras, outras figuras típicas que hoje são consideradas também como crimes dolosos, ou seja, que de uma forma ou de outra a pessoa tinha a intenção de matar, e eu entendo que o cara que sai que vai para um boteco desse, fica lá conversando com pessoas que não são do convívio, que podem estar contaminadas porque pode ser assintomático e tem gente que é idoso em casa e depois chega em casa, vai lá e abraça o pai, a mãe, a avó, a avô, a tia e a puta que pariu essa pessoa para mim é um assassino com Tomás tenho dito.
1: Tenho falado. Sônia Mendes Alves, bom dia, Jovem Arantes. Ó, oh, outra coisa que eu preciso lembrar, o pessoal, o Dati está com uma, um super lançamento, começou essa semana, rodízio, além daquele delicioso rodízio árabe, eles têm também agora um rodízio novo, que eu não lembro o nome, né, que tem que ser eu, é, de sushi, ceviche, é, lixia recheada com queen cheese, só coisas deliciosas. Então vale muito a pena vocês conhecerem esse novo rodízio lá do Dati Badam. Porque a comida de lá é top de linha. E eles atendem no almoço também, de segunda a segunda... E no jantar. E tem delivery. E eles estão atendendo lá presencialmente também, mas seguindo todas as normas. Então você pode ir lá, tomar aquela caipirinha gostosa, ou pedir a caipirinha para tomar em casa e pedir as delícias do Dati E em breve, o Zé irá abrir o rodízio do Dati com toda a segurança possível. Em breve. Não tem data ainda, tá?
0: E você pode chegar lá e, né, se quiser ter um papo legal com alguém... É só você dar um sorrisinho pro Zé que ele vai na tua mesa e você vai ver <risos> o que que é, um cara conversador. Ai. Você sim. vai ver o que ele que conversa é?
1: conversa tanto, gente, um que cara Um cara amigável,
0: chungo. um cara amigável, um cara conversador, um cara que te deixa numa paz. É, ele, é verdade. Eu acho que ele devia ter sido era psicólogo na vida é? <risos> o Ou padre. o padre, né? Porque ele ouve mesmo, ele ouve as padre pessoas. Padre Zé. É, padre Zé, Padre Zé. Bom, é, vamos lá, Barretos, gente, a cidade que é a sede da nossa região, que é a sede da DRS-5, né? ela, na segunda-feira, ela teve, obrigado para nossa querida ouvinte Renata, que manda para gente, nossa repórter do povo, que ela consegue, ela passa para gente os dados lá de Barretos, todo dia para a gente passar o programa, obrigado Renata, encarecidamente, vou dever esse favor para você o resto da minha vida, ela, ela passou para gente ontem, que ontem Barretos teve 61 casos a mais confirmados. É Aquilo que eu falei para vocês ontem, né? Nós, ontem nós falamos do, 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 dos casos que foram na segunda-feira, que era referente ao fim de semana. No fim de semana teve nove. Eu acho que ninguém trabalha na, na vigilância em Barretos no, no fim de semana, porque não registra nada, né? Aí 61 casos confirmados ontem, que foi terça-feira, né? E, para a tristeza nossa... O garoto de 11 anos continuava internado lá ontem. O garoto de 11 anos de Olímpia, né? E ontem começou a aparecer mais dois casos de Olímpia internados no hospital Nossa Senhora. Tem também um de Severine, uma mulher de 72, 74 anos. E uma pessoa de Cajubi, de um homem de 67 de Cajubi, que também está internado lá. A UTI da Santa Casa, do, aliás, do Nossa Senhora... Passou a ter 82%,69% 82,69% de ocupação. Portanto, chegou, começou lá, acho que no, na segunda-feira estava no sábado, né? Estava com 60 e poucos. Foi para 70% ontem e hoje chegou a 82, quer dizer, já subiu, está praticamente tomada, né? Falta aí é, 6%. 6% aliás, 16% né, dos leitos para serem, serem ocupados é, por sorte não teve nenhuma morte em Barretos mas o que a gente queria dizer é o seguinte Olímpia tem duas mulheres uma de 85 e outra de 72 anos, e dois homens um de 61 e o garotinho de 11 anos, que segundo informações que nós tivemos ontem ele segue internado na UTI mas ele não está entubado ele está na UTI porque o caso dele é Inspira Cuidados, é um caso grave mas ele não necessitou ainda ser entubado, certo? Vamos rezar para que esse garotinho de 11 anos se recupere, não precise ser entubado e também se recupere e não tenha sequelas, porque esse é outro ponto gravíssimo dessa pandemia. Quem se recupera muitas vezes nunca mais fica o mesmo, a maioria nunca mais fica a mesma, tem sequelas, tem problemas e tem muita gente morrendo depois, né? ou pelo sintoma persistente, ou... Por sequelas que a própria doença provocada por esse maligno desse novo coronavírus acabam provocando. Tá certo,
1: tá certo. Hoje já é meio de dois. Se fosse sexta-feira, você já estava no corvo. Ia ter é, te rompido.
0: Já teria rompido, né? Bom. A prefeitura encaminhou para gente aí um anexo, né, com o, uma decisão da Justiça Local sobre a operação do transporte coletivo de Olímpia, diante do não cumprimento dos horários da empresa contratada via licitação e da exigência, ela passou a não cumprir os horários que foram determinados, né? E ela passou a exigir Aumento na tarifa e pedido de subsídio do município. A administração municipal entrou na justiça solicitando o imediato cumprimento do contrato e o município reforça que se negou a aumentar o valor da tarifa e também justificou a inviabilidade em conceder o subsídio ao serviço, uma vez que o período eleitoral não permite e que nem há previsão orçamentária para isso. A justiça acatou o pedido do município e sentenciou para que a empresa cumpra as cláusulas contratuais em 24 horas, como está no documento. Vamos lá, vamos baixar o documento aqui, né? Deixa eu ver. É, a empresa é a Suzano, né? Vamos lá. Daí. Daí o quê? Daí. Chegou a tua mistura? Minha mistura. <risos> Chegou a mistura dela, vamos lá. É... Pode passar. Ela tem medo, ele tem medo de aparecer. É... Na verdade, figura como requerente nessa decisão, né? O. Olha lá. Requerente e requerido ué. requerente a autoviação Suzano Eireli, né que ela ela é da cidade de Suzano caiu na terceira vara quem julgou foi a marina de Almeida Gama Mattioli a juíza da terceira vara né alega a empresa autora concessionária de Serviço de transporte público em Olímpia que vem sofrendo perdas na execução de um contrato em razão do desequilíbrio econômico financeiro gerado pela superestimativa do número de passageiros pagantes ao tempo da licitação. Alega que os números de passageiros apresentados no edital da concessão são irreais, sendo que, na prática, o número de usuários pagantes é quase 50% menor. Em razão disso, não há como manter a prestação do serviço pelo valor originalmente contratado, ou seja, com a remuneração exclusiva pela tarifa de R$ 4,10. A autora discorre sobre os custos fixos da operação e o seu direito à remuneração conforme o verdadeiro resultado, uma vez que realizou investimentos e adequações como, por exemplo, o sistema de bilhetagem eletrônica. respeitados os números reais de passageiros e usuários do serviço, a passagem deveria ser reajustada para... R$ reais e 42 centavos. Quê? De 4 para 11 reais e 42 centavos. Olha é gozação só que que é. isso, é. né? Ou o município deveria car com o valor de subsídio suficiente para que a operação possa ser mantida. Para além disso, além desde março de 2020 está com as atividades interrompidas e sem qualquer rendimento em razão da pandemia. Aponta que entre agosto de 2019 e junho de 2020, sofreu prejuízo na ordem de quase 1 milhão de reais, 942 mil. Sua pretensão é que seja determinado o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, com o reajuste da tarifa e determinação de subsídio a ser custeado. Bom, aí o Ministério Público falou lá, né, que tem os pedidos liminares para serem julgados, etc. E aí vem a a própria prefeitura também fala, né? aí a juíza passa a decidir. É preciso notar que existem, em verdade, duas lides diversas na presente ação. A primeira delas diz respeito às alegações de que o edital de licitação teria trazido dados diversos dos reais, causando desequilíbrio na relação entre as partes e gerando para a autora uma operação deficitária. Pretende, em razão disso, que lhe seja garantido o reequilíbrio, seja pelo aumento do valor da tarifa, seja através de subsídios do município ou, subsidiariamente, que lhe seja garantido o direito à rescisão do contrato. Em ambos os casos, pretende ser indenizada. Ah, claro, vai pedir mais de um milhão, né, porque é o prejuízo que ela está alegando aqui. A segunda lei é diz respeito à responsabilidade do município pelo custeio da operação durante o período da crise de pandemia. A autora sustenta que, embora tenha ficado com suas atividades paralisadas entre março e agosto de 2020 teve que manter o pagamento de custos fixos, como manutenção de imóvel, pagamento de funcionários, manutenção da frota, entre outros. E a partir de setembro de 2020, com o retorno das atividades, passou a operar de forma deficitária em razão da quase absoluta falta de passageiros. Sua pretensão nesta segunda lide é que o município seja também responsabilizado pelo custeio da operação no período da pandemia, em especial os montantes necessários para suprir a perda, né, as perdas na relação parcial a partir de setembro. Há, inclusive, embate das partes acerca do número de ônibus circulando no município e distritos nessa fase da pandemia, conforme discutido na última audiência de conciliação. Colocadas tais premissas, passo a analisar as questões referentes à retomada parcial do serviço que está sendo discutida em sede de tutela de urgência. A decisão, então, é de urgência, né? É, a decisão deferiu parcialmente eliminar a, a requerida em sede inicial nos seguintes termos: determinar a requerida que se abstenha de exigir a autora a retornar às atividades anormais nos modos de que verificados antes da pandemia, vale dizer, com toda a sua frota e estrutura previstas inicialmente. Tanto que a... não voltou todos os horários, né? foram só alguns horários. Bom, os limites da decisão são muito claros: o município não poderia exigir retomada total do serviço ou disponibilização de 100% da frota. A empresa concessionária apresentaria um plano que considerasse em especial e principalmente a necessidade da população. O município continuaria a exercer o poder de polícia sobre a execução do contrato. Em suma, embora tenham sido consideradas as... Sérias alegações de prejuízos sofridos pela autora, em razão da pandemia, neste caso, em nenhum momento, o juízo concedeu à empresa garantias de que operaria sem qualquer custo ou perda, ou ainda que poderia se dar o direito de operar no limite mínimo de sua capacidade, caso esse mínimo fosse insuficiente para atender a população usuária do transporte. É, portanto, deverá a empresa otorgada readequar a frota e os horários das linhas e as determinações do poder concedente, no prazo de 24 horas, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas em contrato, que deve ter lá, que eu não sei quais são, né? Então, no caso concreto, temos que o município demonstrou haver necessidade de complementação do número de ônibus em circulação e dos números de horários disponibilizados, conforme ofício né, que está tá no processo. Não há necessidade de maiores comprovações acerca de tais necessidades, sendo as mesmas aferíveis de pleno pela experiência do homem médio. O número de passageiros que efetivamente esteja usando o transporte atualmente, na forma como está sendo prestado, não é o fator mais relevante a ser considerado para essa decisão. Outro sim, necessário que fique claro desde já que o município cabe continuar exercendo o poder de polícia na execução do contrato, de forma administrativa, independente de aprovação prévia por este juízo. Independente de aprovação prévia, até o julgamento em contrário, o contrato continua vigente e válido, devendo ser respeitado por ambas as partes. Se o município não determinou o retorno imediato da frota integral da autora, já cumpriu a liminar. Por isso mesmo, indefiro a intimação do município para apresentar a proposta de escalonamento de serviço de transporte coletivo, conforme requerido pelo Ministério Público, já que tal discussão transborda o objetivo do processo. Né? Mas vamos lá agora, lá nos nos finalmente, né? Porque a decisão é bem complexa. A juíza parte aí, né? É... Vamos ler, então. Quanto aos demais pedidos, tenho como presente pressupostos processuais a condição da ação entendidos como direito aberto. Tá, 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 tá. Bom, na verdade, é o seguinte, então...
1: Ela não deu a eliminar.
0: É. é... é
1: a empresa que queria que aumentasse a passagem de 4 é para 11 reais pós-pandemia, né, gente? Pós-pandemia não, no meio da pandemia. E ficasse por isso mesmo, e a juíza disse que não, que não.
0: Na verdade, o processo ele teve algumas partes dele que já foram é, considerados extintos, mas ele continua em andamento ainda, pelo que eu entendi aqui, né? Então, vai se julgar aí a questão do prejuízo que a empresa teve, etc, etc, etc. Bom, na verdade é o seguinte, com certeza, se a diferença é essa, né? o prefeito está com o abacaxi na mão. Mesmo passando essa pandemia e passando o período político, ele, é claro, vai ter que tomar uma decisão. Né? É... Ou vai deixar a bomba, se ele não se eleger, para o próximo. Tá? É. Porque, simplesmente porque se você tem uma empresa que alega que pelo volume de, 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 de utilização do transporte coletivo, que eu também acho que já está... É, sendo, numa cidade como a nossa que você tem vários tipos de outras possibilidades, ele já está defasado, já está sendo considerado é, ultrapassado, né mas tem muita gente que não anda nem de moto que não, né, mas o serviço de aplicativo, etc, acabam substituindo você pegar, por exemplo, hoje é, ainda é o mais barato, que é 4 reais né? okay. hoje é quatro o que? o ônibus o ônibus, né mas se você pegar, todos os outros tipos de serviços são mais caros, então é, na verdade, na verdade eu acho que vai ser um impasse, uma dor de cabeça para ser resolvida, porque essa empresa, ela de uma forma não conseguir aqui, ela vai conseguir em outro lugar se ela comprovar que ela está tendo um prejuízo desse e comprovar que o número foi superestimado no, no contrato de licitação ela consegue, é, eu não digo agora, nessa fase da pandemia mas eu acho que pelo menos até o final do ano ela deve conseguir um, um rompimento desse contrato e vai entrar, sim, com uma ação de indenização contra o município, porque ela alega ter tido um prejuízo de um milhão de reais. Né? Ela vai ter que comprovar. Naquilo que ficar comprovado, eu tenho a impressão que a justiça pode acabar eh, dando né, o ganho de causa para a empresa, para a prefeitura ter que pagar aí essa questão, se for comprovado que os números foram maximizados, tem isso, que são dois pontos né, ela alega que a prefeitura no contrato de licitação, alegou que tinha um número de passageiros que não dá nem 50% do que tem então é complicado, mas por hora tá garantido, então a justiça garantiu aí o transporte coletivo, vamos aguardar cenas de um próximo capítulo.
1: Agora com essas e outras nós vamos embora porque a minha mistura chegou
0: Arrozinho com e feijão, feijão. É isso aí. Porque mistura
1: é cara, gente. <risos>
0: não, para mim é o meu néctar dos deuses. Eu e a minha deusa Ágata. E vamos, a deusinha Nicoleta. E a Nicoleta. Vamos nos, vamos nos, porém, vestir.
1: Deliciar com deliciar. a mistura de hoje. Arroz,
0: arroz e feijão. feijão do Gaguinho. E acabou, não tem melhor que isso. Não. Gente, um abraço, um beijo no coração. E até amanhã. E amanhã a gente tá de volta com mais um Cidade em Destaque. Tchau, gente!